0: Obwohl ich Pro-Johnny bin, also versteht das nicht falsch. Amber ist scheiße, Johnny ist gut.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen. Zu Steven's Spoilberg. Ho Welt da draußen, wir sind wieder da. Euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. stevens Wollberg. Und wenn irgendwas von dieser Anmoderation runtergerattert klingt, dann tut's mir leid. Das liegt daran, dass wir das das gefühlt vierte oder fünfte Mal machen. Wir sind heute mit technischen Problemen untereinander in der Kommunikation am Start. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass das einwandfrei in euren Ohren klingt jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr das anhört. Und mit wir meine ich natürlich mich, den Berg. Die Stimme kennt ihr und die andere kennt ihr natürlich auch. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr wollt ihn. Das ist der Mo.
0: Ja, ähnlich wie auf dem Discord, wo mich die Kollegen der Letzten sehr gelobt haben. Vielen, vielen Dank hier nochmal an alle, die auf dem Discord-Server rumlaufen und... Das ist echt eine richtig coole Bande. Also für euch da draußen, die ihr das noch nicht macht, hier nochmal der Hinweis. Ja. Steven Spoilberg haben einen Discord-Server und da treiben sich exquisite Menschen rum.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Ne? Findet ihr überall, auf, entweder auf Social Media oder auf der Homepage. Da könnt ihr Mitglied werden, sozusagen. Müsst ihr euch nur anmelden und dann seid ihr im ja, mächtigen, gut. großen Die ein Tempel. oder andere
0: Sklavenarbeit muss man dann schon noch leisten. Aber ich denke, das ist auch nur fair, wenn man in so eine exquisite VIP-Runde aufgenommen werden will. Genau, in, denn in keiner Elite
1: kann man einfach so dabei sein, das ist doch ganz klar. Ja, richtig. Jo, wir sind hier am Start und ich habe dich das zwar schon mal gefragt, aber die Leute da draußen haben es nicht gehört jetzt <lacht> zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Von daher frage ich es jetzt einfach nochmal. Wie geht's denn so? Du bist ja im Sturmgebiet.
0: Ja, also erstmal gehe ich davon aus, dass wir den jetzt hinter uns haben, denn jetzt die letzten zwei Tage war es ruhiger und heute war es richtig sonnig, ganz weird. Aber die Tage davor war es echt windig und für uns heißt das dann eigentlich eher so ein bisschen Einschränkung, weil wir da, wo wir mit den Hunden sonst spazieren gehen, plötzlich nicht mehr hingehen können, weil wir mit dem Sturm, die Wälder, wisst ihr ja, äh, alte, trockene Bäume, das liegt dann alles quer, ist auch Einsturzgefahr und da wurden etliche Wege äh, bei uns gesperrt. Und privat hat uns so ein kleines... Eine Überdachung, die wir an der Terrasse hatten, also klein ist sie nicht mit 4x5 Meter, aber die ist halt hat sich von der Wand gelöst und liegt jetzt umgedreht im Garten. Da warte ich jetzt, dass der Berg kommt und mir hilft. Da braucht man nämlich vier Leute für <lacht> und dann stellen wir sie wieder auf. Und insofern sind wir gut davongekommen. Hat nicht bei allen so geklappt. Wir hatten auch einen Todesfall hier direkt in der Nähe. Und im Vergleich dazu sind wir natürlich super davongekommen.
1: Ja, dann wird das beim Sandro wahrscheinlich fast ähnlich aussehen. Der ist ja auch im hohen Norden unterwegs. Bei uns ist es noch glimpflich abgegangen, denn so bis auf so wirklich irgendwie vielleicht ein paar kleine rumfliegende Sachen war es gar nicht so tragisch. Also da hatten wir in der Vergangenheit schon mehr Ziegel, die von Häusern krachen. Mhm. Naja, dann hoffen wir mal, dass das so sich langsam legt. Ne? Nach dem Sturm Zeynep kam ja auch schon der nächste irgendwie. Da weiß ich den Namen jetzt nicht, aber die, wir müssen ja keine Namen kriegen unbedingt.
0: <lacht> oder? Ich glaube, der letzte war äh, eine, hatte einen Frauennamen.
1: Ja, das kann sein. Äh. Ich weiß es nicht. Hm. Man kann das ja beantragen. ne? Man, man kann Hoch- und Tiefdruckgebiete, weiß man ja, dass die Namen kriegen, aber das kann man auch beantragen. Eine, eine, eine Hoch- und oder eine Tiefpatenschaft.
0: Hm. Ja, dann mach doch mal eine mit Steven Spolberg. Ich meine, das habe ich noch
1: nie gehört. Ich weiß nicht, ob das geht mit so einem Markennamen. Ja. Keine Ahnung. Ausprobieren.
0: Stimmt eigentlich. Mit Markennamen ist natürlich, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wobei eure Marke noch überschaubar ist. Aber wenn sich dann irgendein Großkonzern denkt, <lacht> das ist doch super, dann nennen wir das immer äh, äh, Mecklenburger Knackwurst oder so. Das ist auch blöd.
1: <lacht> genau, bei uns weht hier der Wiesenhof durch. Ach oh Gott,
0: hör mir auf mit dem Wiesenhof.
1: Ja, 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 ja. Lieber schnell das Nächste. Mo, ähm, oh. du hm. bist ja jetzt nicht das erste Mal hier bei so einer Sonntagsfolge dabei. Du bist ja jetzt schon äh, durchaus versiert und du weißt natürlich auch nicht so richtig, was dich erwartet. Das letzte Mal hattest du ein schönes Spendenquiz am Start. Heute, du wirst es nicht glauben, habe ich für dich Filmtitel bei Wish bestellt. Filmtitel bei Wish bestellt! Ha, und
0: sind die auch gekommen. Die sind auch angekommen und Na, ich kann dann? sie
1: dir jetzt stellen. Es sind drei an der Zahl. Ich habe
0: mir Gott. Mühe gegeben. Ich hätte wieder so abkacken, dass ich jetzt schon Ich spüre.
1: Das es. Wäre möglich, aber wir versuchen es trotzdem. Denn oh. Versuch macht klug. Auf jeden Fall, heraus. raus. Pass auf. Der erste ist Fußbekleidung der höchsten Macht amerikanischer Ureinwohner. Hm.
0: Also Fußbekleidung, Schuh, der höchsten Macht der amerikanischen Ureinwohner. Das ist der Häuptling, Häuptlingsschuh, Schuhhäuptling. Der Schuh des Manitou. Ja, korrekt. <lacht> <lacht> korrekt.
1: Hast du gut gemacht. Schön rangetastet. So muss das sein. So, So erarbeitet man sich das. Ja. Habe ich nämlich noch nachgelesen. Ich, ich kann, jeder kennt irgendwie Manitou, aber was das so genau ist, äh, musste ich auch erstmal nachgucken, äh, um da ein Synonym zu finden für. Aber es ist wirklich so, dass das, was allen Objekten und Lebewesen innewohnt als ja, höherer, Die Macht spiritueller Geist. So, Nächster. Du hast schon mal einen von einen gehabt. Super. Ja, gut, Start. weiter. Unheilvoller Bannspruch einer Tropenregion zwischen Nord- und Südamerika.
0: Unheilvoller Bannspruch. Oh Gott, oh Gott, das ist wieder so ein Ding. Da musst du erstmal auf dieses eine Key-Ding kommen. Unheilvoller <lacht> Bannspruch zwischen was?
1: Einer Tropenregion zwischen Nord- und Südamerika.
0: Und das ist ein Filmtitel, bist du sicher, ne? Ich bin mir ganz sicher. Okay. Ich habe ihn mhm.
1: zumindest bestellt. Mhm. Das ist das, was angekommen ist. Was okay. soll ich
0: machen? Äh, nee, da bin ich gerade ratlos. Vielleicht kannst du mich ja noch so ein bisschen in eine Richtung schubsen.
1: Es ist auf jeden Fall eine Filmreihe, von der es aktuell ah, äh, fünf äh. Teile gibt.
0: Pirates of the Caribbean? Nee. Yes. Ja, warum? Ah, dann sag erklär uh, Unheil. Ja, zu deutsch. Fluch der
1: Karibik. Ach, Und, ja
0: ja klar. Siehst du? Siehst du? Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, aber du bist ja sowieso so einer, der immer so mit den englischen Filmtiteln eher um die Ecke kommt. Mhm. Das ist ja... Ja, dann schwierig, weil Fluch der Karibik eins der Beispiele ist, wo es wirklich sehr hanebüchen mit den Bezeichnungen ist. Ich habe erst heute drüber gesprochen mit jemanden. Finde ich ganz witzig. Weil, wie, wie ihr alle da draußen ja wisst, ist das ja so ein Steckenpferd von mir, ja. Deutsche Filmtitel, die Übersetzung und so. Mhm. Das ist also, was da, wo da die Blüten treiben, das ist nicht normal. Und bei Fluch der Karibik finde ich es vor allen Dingen so cool, weil. Ja, das hat halt angefangen mit Pirates of the Caribbean, ähm, The Curse of the Black Pearl, so hieß ja der erste Teil und im Deutschen hat man einfach nur Fluch der Karibik draus gemacht, vielleicht unterschätzend, dass das ein riesen Ding wird mhm. und äh, fortan hatten ja weil äh, die englischen Originaltitel eine absolute Konsistenz, es war immer... Pirates of the Caribbean und dann Doppelpunkt und dann irgendein Beititel. Das hat eigentlich immer funktioniert. Im Deutschen wurde das dann immer schlimmer. Mit jedem Teil.
0: Ja. Weil
1: der zweite ist ja ähm, Pirates of the Caribbean Bindestrich Fluch der Karibik 2 und es wird dann immer schlimmer. Und dann beim fünften Teil Salazar's Rache, haben sie die Doppelpunkte wieder rausgeholt.
0: <lacht> Völlig irre. Ja, sollen sie einfach 1, 2, 3, 4, 5, wir sind zur V für Untertitel sagen. Das wäre auch okay. Aber naja. <lacht> naja, so
1: wunderschön, hast ja. du den zweiten auch den dritten kriegst du auch, pass auf
0: Kackfilm aus Ton der letzten Woche, Moonfall, kein Problem
1: <lacht> <lacht> Nee, falsch die Tonlosigkeit, Juveniler Wolllieferanten
0: <lacht> Schweigen der Lämmer ja, das ist schön ja, aber wobei ich, ich ganz klar sagen muss Schafe sind keine Wolllieferanten, einfach so Freunde, das geht's auch nicht aber ich, ich freue mich gerade, dass ich... Ich habe alle drei geknackt. Das gab's noch nie.
1: Ja, großartig. Ja. Das entweder spricht das für dich und deine Tagesform oder völlig gegen mich und mein Talent, das äh, zu formulieren.
0: Nee, komm, gib mir den. Gib mir den. Ja. Das ist meine Tagesform. Die ist einfach gut.
1: Finde ich schön. Da sind wir doch absolut gewappnet und haben uns ein Päuschen verdient. Und schauen mal, was dann so danach auf uns wartet in der gesamten Folge Nummer 126 von Steven Spoilberg Immer schön dranbleiben.
0: Bis gleich. Tschödi.
1: So, da sind wir zurück und haben eine Folge für euch im Gepäck. Der Mo hat mich auch nämlich fleißig beliefert mit so ein paar Sachen, über die er sprechen möchte. Ich habe das ein bisschen ergänzt und ja, von hinten quasi, mit, mit aus, der, aus dem Hintergrund, aus dem dunklen Marionettenfinger haben nach uns gegriffen. Mhm. Der Steven hat ja auch zwei Themen reingeschmissen, die ich What? hier halt erwähnen kann.
0: Ja, hat, hat er gemacht. Na dann.
1: Das, das hat er gemacht und ich... Ich werde das auf jeden Fall mit abarbeiten. Man soll mir nicht nachsagen, dass ich hier nicht auf seine Regieanweisungen achte.
0: <lacht> ja, ja. sonst äh, pitcht er deine Stimme und macht dich halt eben zum Gust auf dieser Sendung. Das geht auch nicht.
1: Ich glaube, das wäre ganz unterhaltsam, weil ich bin ja doch schon sehr tief hier unterwegs. Ne? Du aber und auch und ähnlich. In tiefen Kellern. Mhm. <lacht> Schön. Hast du eine schöne Singstimme? Das habe ich. <lacht> Ach gut, Empfehlung oder Gurke der Woche? Ich kann dir sagen, ich habe was mitgebracht. Ja dann, was Gutes? Ja, ich möchte was empfehlen. möchte das wirklich ist, was empfehlen, ja. weil ich einen Film gesehen habe, der bei den meisten wahrscheinlich untergeht. Ähm, denn es ist wirklich ein Indie-Film, der wirklich stark gewesen ist. Und zwar ein kanadischer psycho mit Horrorelementen. Heißt im Original Come True und im Deutschen ganz logisch Strange Dreams. Ja, das ist, passt. Mhm. Passt absolut. Und ich kann wirklich nur empfehlen, denn das ist ein Film, der eine unglaublich tolle Atmosphäre aufbaut. Es geht um eine junge Frau, die Sarah, die, ich sag mal, zu Hause nicht so zurechtkommt. Die ist äh, 18 Jahre, die Kommt immer nur nach Hause mal schnell, wenn, ihre, wenn sie sieht, ihre Mutter hat das Haus verlassen und da geht sie mal in ihr Zimmer, holt sich ein paar Klamotten, aber ist sonst nie da. Scheint also irgendein sehr toxisches Verhältnis zur Mutter zu haben. Äh, pennt immer irgendwo außerhalb auf dem Spielplatz im Schlafsack oder sowas. Und ist in der Schule dann den ganzen Tag müde, hat auch Schlafprobleme, komische Träume, wie der Titel dann schon sagt, und findet so eine Notiz, dass für einen... Ja, für eine für eine Studie im Schlaflabor halt Leute benötigt werden und alles, was sie dafür tun muss, ist halt ein paar Fragen beantworten, dort sich immer schlafen legen, sich überwachen lassen im Schlaf und am nächsten Morgen ein paar Fragen beantworten und das war's. Und dafür gibt's auch noch Geld. Und das macht sie. Und während dieser Studien werden wirklich seltsame Sachen aufgedeckt und das geht dann in so einen ziemlich psychedelischen Strudel so nach unten. Mhm. Das zur Story. Ähm. Die Machart fand ich mega geil. Also es war eine super tolle Atmosphäre. Der ganze Film in so äh, entsättigten, kalten Farben mit so einer mit so einer groben Körnung drüber. Das finde ich schon mal per se cool. Soundtrack so ein bisschen Sündmäßig, Darkwave-mäßig, so ganz äh, locker waberndes Zeug. Total atmosphärisch und die visuelle Gestaltung der Träume, die, die fand ich richtig cool. Also ziemlich creepy, so immer nur so dunkle Gänge oder dunkle große Räume mit irgendwelchen Gebilden, die von der Wand hängen oder von den Decken hängen, die so entfernt menschenähnlich aussehen. Und immer dann mit so einer Schattengestalt, die in jedem Traum irgendwie vorkommt. Mhm. Klingt abgedroschen, ist aber von der Machart her wirklich toll eingefangen, hat einen, einen coolen Verlauf, hat gute Ideen und am Ende total ein tollen, tolles Ende. Wirklich cooles Ende. Es gibt auch Stimmen im Internet, die den Film mit neun bewertet hätten und dann in, aufgrund der letzten zwei Minuten eine 3 vergeben haben. Also das scheint sehr mhm. zu spalten. Ich fand's großartig. Von daher, ein Film, den man durchaus gesehen haben kann, Strange Dreams.
0: Dadurch, also der ist äh, in meine Timeline auch tatsächlich reingespült worden. Der ist ja von Anthony Scott Burns und von dem habe ich eben äh, Im hohen Gras gesehen. Und ich bin ja nicht so der, also eben, ne wenn ein neuer Horrorfilm kommt, dann laufe ich da nicht sofort los, sondern ich muss immer erstmal, da muss der richtige Moment für sein. Das kann ich meistens nur alleine gucken, bla und blub. Aber der hat mir auch schon sehr gefallen. Und ähm, da habe ich dann im Internet mal geguckt und die bewerten die drei Filme, die er davor gemacht hat, ähm, alle sehr gut eigentlich. Und ähm, deswegen ist wahrscheinlich Strange Days, da äh, Dreams bei mir reingespült worden und wenn ich mir so Bilder angucke, verstehe ich, was du meinst, ne? mit dieser Entsättigung der kompletten Farbe und des Grobkörner. Also Ja, ja finde ich gut. Was äh, vergibt denn der, der Herr Berg jetzt hier so? Ich habe eine 8 von 10 vergeben. Oh. Hat mir wirklich gefallen.
1: Boah. Und äh, tolles Casting der Hauptdarstellerin. Die Also ich kenne die nicht, habe die nicht irgendwo mal gesehen, mhm. aber die passt super gut rein. Die hat so eine äh, etwas weirde, ruhige Ausstrahlung. So Die, die macht was her.
0: Das finde ich gut. Schöner Tipp, vielen Dank. Nehme ich. Gerne.
1: Was ja, geht's bei dir
0: tja, weiß ich gar nicht so genau. Ähm ich glaube, ich fühle auch, dass wir was Gutes machen. Heute ist mal Guttag. Gut Heute ist Guttag. Und zwar habe ich Scream 5 gesehen. Tada! Wir haben ja erst vor kurzem über meine Rewatches von 1, 2, 3 und 4 gesehen, äh, ja, gesprochen. Und dass die mhm. ja auch immer noch einen Platz bei mir haben und auch eine relativ hoher Punktzahl, alle so im Achterbereich bis auf den Dritten, der kackt ein bisschen ab und ich muss sagen, ich finde Scream 5 oder Scream, wie der ja eigentlich jetzt nur noch heißt, ähm, hat genau das gemacht, was ich erwartet habe, war zum Teil sehr spannend, also spannender als, als ich es gedacht habe ähm, und hat von mir und meiner wundervollen Sofabegleitung auch eine glatte Acht bekommen, weil die also sie machen natürlich dasselbe aber anders und neu und eben besser. Und jetzt könnte man ja sagen, der Mo, der blöde Knecht, der hat auch hier Matrix so, so ver zerhackt, weil die auch, die machen auch nur eine Nelme und wiederholen sich. Ja, aber hier kann man wieder mal zu zugucken, wie man es richtig macht, weil es ist einfach spannend, es sind neue Charaktere, es ist quasi die alte Garde gibt an die neue Garde ab oder auch nicht. ne und ähm, man hat also eine Handvoll Schauspieler, die man kennt und liebt aus dieser ganzen Reihe. Courtney Cox und, und David Arquette. Ich bin ja riesen David-Arquette-Fan. Auch wenn der schauspielerisch wirklich eine seltsame Auswahl manchmal trifft, aber ich finde ihn als Dude halt einfach cool. Und ähm, die neuen Schauspieler, die machen auch alles Spaß. Das sind jetzt auch so hippe Gesichter und sowas. Hab die Namen jetzt gar nicht drauf, weil mir das auch nicht so weiter wichtig war. Aber Spannungslevel ist gut. Splatter Level ist gut. Die Anspielung an die Anspielung, der Anspielung im Filmmodus ähm, haben Spaß gemacht. Und deswegen kann ich sagen: also wenn der bei euch noch läuft und ihr habt ihn bisher noch nicht gesehen, macht das mal. Das ist schon ein schönes Ding.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall gut, weil ich sag mal, in meinem Kosmos an Leuten, die ich so kenne, auf den Bewertungsportalen, wo ich so unterwegs bin, die haben den alle durchweg ziemlich gut bewertet. Ja. Also immer ähnliche Meinung.
0: Richtig gute Jungs, ey. Mann. Mann
1: Richtig Mann. gute Jungs. Schön. Scream 5 haben wir hier bei dir. Bei mir haben wir Come True. Bzw. Strange Dreams. Sucht euch was aus, was euch lieber ist. Ja. <lacht> und wir gehen einfach in die Folge rüber und schauen mal, was wir da noch so alles vorfinden können. Und ich fange einfach mal an mit den äh, kleinen Sachen, die Steven hier mit eingestreut hat. Mhm. Und zwar, ähm, ich glaube, Steven hatte es mal, wenn mich nicht alles täuscht, in irgendeiner Quatschbergfolge mal erwähnt. Im Zusammenhang mit so Atemtechniken, da gibt es ja den guten Wim Hof, ja, der auch bekannt ist als der Iceman der ja für seine extremen Exper Selbstexperimente mit Kälte und sowas bekannt ist, mehrere Weltrekorde hält im Eisbaden und so weiter und so fort, der so seine bewährte Wim Hof Technik da etabliert hat, wie man atmet und wie man sich runterbringt, was wohl auch klinischen Studien, zu, Studien zufolge ja auch wirklich einen Effekt hat und auch wirklich sich auf gesundheitliche Themen im Körper auswirken kann. Mhm. Und äh, über diesen wird ein Film gemacht. Und das hat er mir hier mit reingeschmissen. Und die Hauptrille wird, wird spielen Joseph Fiennes. Seines Zeichen Bruder von Ray Fiennes.
0: Ja, 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 den mag ich. Ja, also, also ich der kenne Typ ihn selber nur dieser, aus der Handmaid's Win, Tale. Wim, 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 wie jetzt? Ähm, Wim, w -I -M. W-I-M. Wim, tatsächlich, Hoff. ja. Ähm, der, Von dem weiß ich noch gar nicht viel. Da werde ich mich mal <lacht> ans Googeln begeben. Aber ich mag ja, also Biopics mag ich ja generell gerne. Die haben irgendwie schon immer einen, einen Stein im Brett. Wenn sie gut gemacht sind, dann interessiert man sich hinterher für eine Person, die man vorher nicht kannte. Oder aber man kriegt einen super Film über eine Person, die man mag. Geht natürlich manchmal auch nach hinten los, aber ich guck mal, was dieser Wim so kann.
1: Ja, anyways, wir warten mal auf den Film und dann werden wir es sehen. Aber äh, coole Info hier am Rand. Und die zweite Info ist ja eine, wo ich nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Natürlich ist es irgendwie ein Ritterschlag, aber ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn in Deutschland oder in einem anderen nicht USA-Land ein Film erfolgreich ist, dass der geremaked wird, so auch bei dem Filmsystem Springer. Und ja, wir sind einfach mal gespannt, ob das gut wird oder schlecht wird. Ich glaube, es wird nicht den die Charakteristik des Originals
0: einfangen. Kann ich mir nee, nicht vorstellen. Nee, nee, nee glaube ich auch nicht. also sie ist, Der hat schon so eine ganz bestimmte Art. Ähm, jetzt könnte man sagen, da ist auch viel Deutsches drin im Sinne, aber das, da, da mehr so einfach der Look natürlich und Bürokratie, gar keine Frage. Wie das mit dem Weichfilter dann in Amerika aussieht. Ja, gut. <lacht> Sind denn die Originalmacher beteiligt oder...
1: Das habe ich leider
0: nicht gesehen. Ich bin nicht auf Nachfragen Garant, vorbereitet. Ich meine, äh, Honig <lacht> im Kopf.
1: Ist, äh. Ja, grausam. Oder auch äh, hier, und da gab es so einen A24-Film. Ich glaube, das war von irgendeinem südamerikanischen Land, gab es einen Film Gloria, hieß der.
0: Mhm.
1: Und der, den hat der Regisseur als selber als US-Remake inszeniert mit Julian Moore in der Hauptrolle und das war das absolute Klo von Film. Das war richtig scheiße.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ne, das ist kein Garant, dass die Dinge klappen. Ja. ja dieses Remake-Ding, ähm, ja, also es ist, es ist ja so, du hast das in anderen Folgen, sagst du so, das ja auch manchmal. Es gibt halt Filme, die sind nicht auf dem Radar, weil sie nicht im Mainstream angekommen sind. Und ein Remake schafft das ja manchmal schon. Und ähm, der Amerikaner guckt einfach am liebsten amerikanische Filme. Das ist so. Und dann spaltet sich das nochmal, dass die Kritikerleute oder die Leute, die Preise vergeben, in solchen Shows sind etc., die trumpfen dann immer auf und sagen, ich habe aber das Original sehen. So, aber das ist halt einfach der kleinere Kreis. Das ist so. Es gibt ja, wie gesagt, ich, es gibt ja ein paar Remakes, die sind ganz gut gelungen. Also das Remake von dem... Jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen. Warum fange ich solche Sätze eigentlich an? Verblendung, sorry. Das Remake von Verblendung ja, ja. mit Daniel Craig und Numi Rapai.
1: Also... Das mag ich auch sehr. Ich,
0: ich mochte das, weil das tut nämlich genau das, was das Original im ersten Teil auch tut. Es steht für sich die Gesamtgeschichte entpuppt sich ja tatsächlich erst, wenn du dann die anderen Teile dir anguckst und dass die gerade die die Originale in der Langfassung zum Beispiel oder sowas den Markt dann nicht mehr so richtig gefunden haben, das ist schon verständlich, weil es eine ganz andere Tonart plötzlich ist. Aber mhm. ich ich mochte mochte das erste das Original das erste sehr gerne und ich mochte auch das Remake sehr gerne. Natürlich auch, weil jemand das gemacht hat mit David Fincher, der einfach weiß, was er macht.
1: Ja, und seine ganz besondere düstere Thriller-Atmosphäre passt halt zum Stoff extrem gut.
0: Ja, wir haben gerade so einen Run und gucken gerade, weil Paula da noch nicht so richtig... Ähm drin ist im Game, was seine Filme angeht, haben wir zufällig ein paar von denen geguckt und machen das jetzt gerade so ein bisschen gezielt. Also wir haben zufällig vor kurzem sieben geguckt und wir haben ähm, The Game jetzt aktiv geguckt nochmal und jetzt kommen halt Alien 3, Zodiac, all diese Sachen nochmal. Das macht der Sandro ja auch mal ganz gerne, der hat ja jetzt ja eine David-Lynch-Phase, äh, ähm, die ich auch nur, also finde ich nur geil, ähm, und das macht schon Spaß, wenn du so das Schaffen siehst und den den Werdegang von den Leuten, was sie so gemacht haben und so. Und bei ihm ist ja auch ganz interessant, dass halt einfach, er hat wenig Filme, aber die, die stehen echt raus, ne?
1: Oh ja, also wenn ich da noch sehe hier, das Social Network fand ich auch mega. Gone Girl war super gut. Ja. Mank ist ein guter Film, aber nicht das, als was er verkauft wurde. Ja, äh, das, ähm...
0: Das ist der einzige, den ich noch komplett offen habe und das ist so, das habe ich Paula auch gesagt, also am Ende gucken wir dann einen, den sogar ich noch nicht kenne. Ähm, da, da, aber da natürlich muss
1: man, muss man vor meng äh, Citizen Kane gesehen haben. Ja, ja,
0: also den wiederum kenne ich ja, sie nicht, aber ähm, den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Insofern äh, wird sich mir das schon erschließen, aber das machen wir dann. Aber ja. Stück bei Stück. Also.
1: Ja, Schöne Sache und äh, Fight Club ist ja nur auch absolut legendär. So.
0: Hat der Chef Ach ja im ein, was habe ich noch, dir noch was reingeworfen?
1: Nee, ein, was kann ich dir aber noch zu dem Systemspringer Remake sagen, was ich dir noch vorenthalten habe. Es Gibt nämlich schon einen Schauspieler, der am Start ist, der wahrscheinlich den, ähm, den, diesen Betreuer spielen wird vom Jugendamt. Mhm. Das ist nämlich Channing Tatum. Ja, nee, das passt. Ganz klarer Fall. <lacht> das ist ein ganz klarer Fall. <lacht> ja, ich will, ich will ihm ja nicht zu nahe treten. Er hat ja auch schon durchaus gezeigt, dass er äh, gut auch in ernsten Filmen spielen kann. Aber irgendwie fühle ich das gerade nicht.
0: Nee, warten wir mal ab. Ich meine, jetzt kommt ja ähm, Dog auch mit Channing Tatum in die Kinos. Vielleicht gewinnt er dann unser Herz, weil er mit dem Hund rumläuft. Kann ja mhm. sein. Wäre möglich. Man weiß es
1: nicht. Na naja. Was ich dir ganz kurz von mir noch einsch einschmeißen will, bevor du hier mit was um die Ecke kommst, äh, wusstest du, dass Daniel Radcliffe äh, im Biopic von Weird Al Jankovic die Hauptrolle spielen wird?
0: Ja, das das hätte ich nämlich auch mitgebracht, weil ähm, das habe ich heute durch Zufall, ich wusste ja nicht mal, dass sie da, sind wir wieder bei Biopic, ähm, dass sie da ein Biopic machen, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ich mag Daniel Radcliffe für die weirden Filme, die er gemacht hat, als er den Zauberstab an der Wand geklebt hat.
1: Ja, definitiv, äh, also, also der hat viele coole Sachen gemacht.
0: Ja und ich ich nehme dem auch ab, dass er da Bock drauf hat, weil die Kohle wird er nicht brauchen. Deswegen kann der sich eben auch Filme äh, nehmen, die auf die er einfach Bock hat und das macht er. Also auch jetzt die Band, Bandbreite so die die schwarze Frau oder wie das Ding da heißt, der dieser Horrorfilm hin zu <lacht> ganz Akimbo. Ich meine, das ist schöner herrlicher Quatsch. <lacht> ne? Also
1: Weird <lacht> okay, Shit, yeah. uh, uh, ja. Ob uh, oder hat Horns. Ein paar,
0: paar Titel gemacht, die einfach ja, viele kennen den tatsächlich nicht mehr und äh, wer wer jetzt gerade irgendwie draußen zuhört und sich denkt, what, worüber redet ihr, müsste wirklich mal ein paar Videos, müsstest du mal vielleicht ähm, ein paar Links mit reintun später in die Show Notes
1: Ich versuche dran zu denken. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist ein äh, krasses Ding. Und ich bin gespannt, ich mag ihn halt auch total und er spielt auch, ich muss jetzt ja auch mal meinen Ruf wieder gerecht werden, Wer ja oft genug davon von euch gedisst und auf dem Discord-Server gedisst für meine Vorliebe für Romcoms. Ja. Der <lacht> ja. ja, der spielt für mich in einer der besten Romcoms, die es gibt mit und das ist The F-Word. Ah, ja. Großartig. Gut, kann ich großartig. Nicht mitreden. Äh, ich kann ich dir
0: empfehlen. Ja, werde ich vielleicht mal nachholen. Und auch noch Film für dich und eine
1: Sofa für, für einen schönen Abend eine äh, Hand.
0: Nein, also du, du kennst Paula, die, die haut mir das um die Ohren. Bei Paulas Lieblingsgenre ist Ruckzuck wird die fresse dick. Also wenn ich <lacht> okay. wenn ich damit herumkomme, da komme und die ist dann nicht irgendwie charmant oder witzig und das von Anfang an. Ist er? Dann ist schwierig. Wir haben aber letztens eine von denen geguckt, die du vorgeschlagen hast, ähm, dieses ähm, etwas andere Zeitreisending.
1: Ja, ähm, wie hieß es denn? Mhm. Das war da, Ach ja, im Original, Long Story Short.
0: Ja, und ja. der war charmant, den haben wir geguckt und der hat Spaß gemacht. Das war gut. Ja,
1: ja. also insofern. Und, täg und täglich grüßt die Liebe hieß der im Deutschen ganz furchtbar, ja. Das ja. War bei also insofern,
0: war. wir hören schon ab und zu. Ich höre ab und zu, mach dann an. Aber du, bei der puren Menge, schiere Menge, die du da vertilgst, an Rom kommst, ne? da kommt ja kein Mensch mit. Das ist äh, nee.
1: Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich die am laufenden Band auch alle empfehlen. Ne? Also ich warne ja auch davor. Ich gucke sie, damit ihr sie nicht gucken
0: müsst. Genau, genau. das, das finde ich fair. Das ist auch gut so. Ja, ich ja. habe noch so zwei, drei kleine News, die ich jetzt heute auch durch Zufall gesehen habe. Die können wir kurz mal reinwerfen, bevor wir in ein paar andere Themen kommen, die ich äh, mir sogar aufgeschrieben habe. Was ich heute gesehen habe, ist, äh, dass James Mangold ein Biopic über Buster Keaton macht, da freue ich mich drauf, weil James Mangold macht tolle Filme, wie ich finde. Also ähm, ja, zu, zuerst äh, zuletzt glaube ich Logan hat, ist er von ihm, ne? aber Le Mans 66, also der hat ein Auge für, für, für Kamera und was man damit macht und Buster Keaton ist einfach eine spannende Person, finde ich gut.
1: Ja, völlig äh, durchgeknallter Charakter, ne? wer also ja. schon gedacht hat, dass, dass Jackie Chan kranker Typ ist mit seinen ganzen Stunts, äh, hat, ja, hat Buster Keaton noch nie gesehen.
0: Ja, ja, und, ähm, wir bleiben mal beim Biopic Game. Buzz Lerman will auch mal wieder einen Film drehen und tut das und erzählt uns die Geschichte von Elvis. Ähm, mein, mein Bruder war, als wir Kinder waren, war er Riesen-Elvis-Fan. Das lief bei uns also tatsächlich, also auch aus seinem Zimmer rauf und runter. Der hatte so eine riesengroße Box, wo wirklich die ganzen, das waren glaube ich zehn LPs in einer Box. Der hatte allerhand, äh, äh, gehört, nonstop. Und wir haben auch viele Elvis-Filme geguckt. Ne, die liefen Sonntag so im ARD, ZDF, weiß der Frosch. Ähm, ja, und Bas Lerman, hm, der kann was. Nicht immer, aber er kann schon was. Und äh, ich finde das eigentlich ganz interessant. Tom Hanks spielt auch noch mit. Ähm, Austin Butler spielt hier den, den Elvis, der sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, schauen wir mal. Der soll ja, glaube ich, noch ja, im Juni schon kommt diesen Jahres. Also darüber können wir uns dann ja dann nochmal
1: unterhalten. Ja, ich finde gerade so ein bisschen spannend, dass das so ein Trend ist. Es werden jetzt so gerne so so Biopics gemacht mhm. von so Persönlichkeiten. Ja, Leute bei Leute stehen also ähm, Du ja, kannst, ja Elvis das kannst ja nicht, kannst ja nicht okay. diese
0: ganze äh, Realgeschichte immer nur dem True Crime überlassen. Das geht ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber bei Elvis und so, bei solchen schillernden Figuren, finde ich das okay. Aber ich bin immer noch nicht also mich lässt das völlig kalt, der nächste Film von Christopher Nolan. Das lässt mich sowas von kalt, das mich ja? einfach nicht mhm. interessiert. Ja. Mhm. ja. Und, und ja. jetzt habe ich auch wieder was gelesen, dass irgendjemand ein Biopic macht. Ich glaube sogar mit DiCaprio. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber auch irgendeine so historische Figur, wo ich mir sage,
0: bleib mir weg. Mhm. Mhm. Ja, ich komme auch nicht drauf, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wobei ich beim... Gut, wie ihr das öfteren nachhören könnt in dieser Podcast-Reihe, bin ich kein großer Fan von Nolans letzten Werk. Deswegen bin ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall skeptisch sein, was Oppenheimer angeht. Die Figur gibt bestimmt einiges her, aber ob das reicht, ist tatsächlich die Frage. Und ähm, irgendwas mystisch-thrillerhaftes wird es dann ja eher nicht. Das ist dann immer so. Muss man gucken, ob das reine Filme machen reicht, weißt du, um, um Spaß zu haben.
1: Ja, eben. Das das muss man einfach gucken. Ich meine, trotzdem war ja Tenet irgendwo auf ziemlich hohem Niveau einfach gemacht, so von der von der Optik her, von der Ausstattung, von der technischen Versiertheit. Ja, ja aber da das ist da sind die Sache dabei auch gewesen. von
0: Spielberg und da sage ich auch nur, hä? Hey.
1: <lacht> ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich frage mich, ob ich den gucke. Nee, den guckst du nicht. Okay, nee, danke. Nee, nee. <lacht> Hast du die <eine> Entscheidung abgenommen? <lacht> Bitte. <lacht> was Weißt du, was ich auch nicht gucke? Na, ich glaube, ich gucke nicht Kingsman. Ähm,
0: ja, das ist eine meiner News, die ich mir so hingekrickelt habe. Und warte mal, ich scroll mal kurz runter. Das wäre sonst an späterer Stelle gekommen, aber das machen wir jetzt mal eben schnell. Und zwar Streaming Doppelpunkt neu. Der schreckliche Kingsman-Kingsman. Startet nun bei Disney. Der hatte also einen, nur einen dieser kurzen Läufe im Kino, die ja so andere Filme auch haben. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass er nicht gut performt hat, sondern einfach, dass sie die Laufzeit verkürzen wegen Corona immer noch. Ich prophezeie das ja auch, dass wir quasi nächste Woche zu sehen kriegen werden. Ich weiß noch nicht wo, weil der <lacht> hat nur wirklich eine hardcore schlechte Auswertung. Aber ich glaube, ich denke, dass ein Film dieser Art, sich zu Hause anzusehen, es ärgert dich einfach weniger. Ja, also mal ganz abgesehen davon, dass du weniger Geld ausgegeben hast, außer deinem Disney-Abo, das du dann natürlich haben musst, ist es, ist es daheim verzeihlicher, weil du bist da, wo du lebst. Du musst nirgends hinfahren, du musst nicht parken, du musst nicht das Gesabbel von irgendwelchen Heinis hinten links hören und der, der störende Geruch von irgendeiner Nacho-Matsche, der ist nicht da, es sei denn, ihr macht sie selber auf dem Sofa du kannst deine Begleitung direkt auswählen und dann habt ihr noch die äh, die Katze aber also ich meine zu Hause Kingsman kannst du machen weil ich muss auch langsam jemanden finden der mir sagt ob der auch in Minute sechs wusste wer der Bösewicht ist <lacht> ich habe also Paula wusste es nicht und außer mir und Paula haben jetzt habe ich jetzt im Moment noch niemanden mit dem ich darüber reden konnte ich habe es gegenüber einer anderen Person so ein bisschen erwähnt und dann wurde ich gleich äh, der Spoilerei- bezichtigt, was bei dir nicht passieren kann, weil ich habe es im Original geguckt und vielleicht ist es auch nur im Original so. Aber okay. guckt ihn mal. Ich meine, das ist zu Hause. Ich hatte auch mal einen
1: Film, den ich eigentlich super gelungen fand, wo ich aber auch irgendwo in den ersten zehn Minuten das Ende und einen Twist wusste. Mhm. Der war mir vollkommen sonnenklar, dass es genau das ist, und am Ende war es so und ich dachte ich saß wirklich bis zum Ende da und dachte mir Freunde das ist doch jetzt nicht euer Ernst das ist doch nicht es ja. ist das jetzt wirklich das das ist doch super ja, offensichtlich wobei
0: beim, beim Twist ist es ja so das hatten wir erst vor kurzem ich will mich auch nicht andauernd wiederholen aber wir gehen ja mal davon aus dass hier auch mindestens immer ein neuer Hörer dabei ist deswegen mache ich das jetzt trotzdem beim Twist ist es ja oftmals so wenn man gewohnt ist darauf zu achten und wenn man das erwartet dann gibt man sich ja auch entsprechend Mühe und sieht in jedem Hausmeister, da hinten links mit einer Gießkanne rumläuft, ja schon mal, äh, das ist der Killer. Äh, warum auch immer, weiß ich noch nicht, aber in fünf Minuten werde ich es wissen. Da gibt sicherlich andere Zuschauer, die einfach gucken können und haben den vollen Spaß und wissen gar nichts. Das
1: ist richtig. Ich habe mich wirklich gut darauf trainiert, das nicht zu tun. Also ich, mhm. ich kann wirklich bei einem Film, wenn ich den gucke, halt das völlig ausblenden. Ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Sofabegleitung, die das öfter mal macht. Und ja. dann denkt. Und Treffer landet? Ja, ah, und, und oft Treffer landet, ja. Und sich damit, weiß ich nicht, das Filmerlebnis etwas verhagelt, kann ich nicht einschätzen. Da hat sie auf jeden Fall noch nie so groß drüber rumgemotzt. Aber <lacht> äh, ich kann das gut ausblenden. Ja, er also
0: geht jetzt hier nochmal folgende Hausaufgabe an dich. Guck bitte Kingsman mit deiner Sofabegleitung und dann darf sie mir das hinterher sagen, ob sie es auch wusste.
1: Okay, dann machen wir das. Der Film, von dem ich übrigens gerade sprach, wo ich das auch so sehr zeitig wusste, war, ich glaube, gegen jede Regel, den gibt's den Film, der heißt im
0: Deutschen so, oder? Also sagt mir irgendwas, Ja, müsste ich jetzt mal kurz, wenn ihr das oh. Klackern auf der Tastatur ertragen könnt da draußen. Gegen jede... Nee, es war
1: nicht gegen jede Regel. Nee, so hieß nee das ist nicht. doch ein Sportfilm, ne? Nee, das ist ein Sportfilm. Nee, es, war ein es war ein Gerichtsfilm, auf jeden Fall, den ich meine. Mhm. Gegen jeden Zweifel. Hieß ja gegen jeden... Z Warte? Ganz kreativ, die Namensgebung, ich sag's dir. Ja, gegen jeden Zweifel mit ja, also Michael Douglas.
0: Ah ja, okay. hab ich in den ersten
1: zehn Minuten Twist gerochen.
0: Ah, den und ich konnte
1: nichts dagegen machen, weil es super offensichtlich war.
0: Okay, also den habe ich noch nicht gesehen, hat mich bisher noch nicht interessiert und das wird jetzt gerade nicht besser. No. Okay, dann
1: haben wir das auch.
0: Dann haben wir das auch. Ich haue jetzt mal was raus, was ich mir aufgeschrieben habe, weil die Sachen müssen ja langsam weg.
1: Richtig. Ergänzend will ich nur noch sagen, hm. nicht nur Kingsman ist jetzt auf Disney+, Plus, sondern auch The French Dispatch.
0: Ja, aber das habt ihr schon gesagt.
1: Wer hat das wann gesagt? Der Sandro. Ja, ey, ja, aber nur privat, im Chat, nicht in der Folge. Ist das so? Ja, das Ach, ist guck mal, so. Ach, mal, siehst du, es
0: <lacht> Freunde, es verschwimmen Welten. Wenn man erstmal drin ist in diesem Game, nee, das kann gut sein. Also ich wusste das auch nur, weil der Sandro das gesagt hat. ich dachte natürlich sofort, der wird das rausgeplautzt haben in der Folge. Okay, ich nehme alles zurück. Wir spulen zurück, du fängst nochmal an, bitte sehr.
1: Ja, The French Dispatch ist übrigens auch auf Disney+. Plus. was du nicht sagst. Was ich nicht sage, ja. Ich freue mich, du nicht, aber ich,
0: ist mir egal. Also doch, ich, ich werde den bestimmt noch mal gucken. Jetzt nicht unmittelbar. Der braucht eine Weile. Ich fand den auch gut. Es ist halt eben nicht, nicht das Meisterwerk, was ich mir erhofft habe. Und ich finde interessanterweise auch die Geschichte, die alle so gut finden, nicht so gut. Dafür die letzte sehr gut, weil da einfach sehr viel passiert. Und ich mag dieses kleine Figelinsche das das erinnert mich immer irgendwie ans Miniatur Wunderland wenn dann wirklich so seltsame Verfolgungsjagden sind etc und sowas das mochte ich lieber als die Geschichte mit dem Maler
1: hm. ich bin gespannt ich guck's mir an
0: ja was du nicht guckst das weiß ich ja ist äh, du hast ja überhaupt keinen Fable für diese fantastische Tierwesengeschichte ne das sagtest du mal ne
1: ja ähm, ich habe's ja trotzdem jetzt mal geschaut oh. ne? Da hatte ich jetzt erst unlängst, ähm, ich glaube zum Jahreswechsel, da haben wir beide Filme geguckt mhm. und ich fand sie beide sehr mittel. Ähm, die fühle ich nicht. Mhm. Aber ich will natürlich trotzdem wissen, wie es mit dem dritten weitergeht.
0: Ja, da habe ich jetzt gehört, das wusste ich vorher nicht, vielleicht ist das ein alter Hut für dich. Aber es gab jetzt vor kurzem ein ähm, so ein, so ein Twitter-Posting, da haben sie die Poster-Rollout gemacht. Und die Hauptdarsteller sind dann also quasi alle in so einer Kachel vorgestellt worden. Also, ne, Hans Werner spielt Gustel, sowas in der Art. Und was ich nicht wusste, ist, dass Oliver Mosucci in Fantastische Tierwesen 3 mitspielen wird. Ach, guck an. Ja. Und das
1: finde ich. Als gut. was? Als Gustel oder als. Nee, als
0: <lacht> habe ich, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, aber er spielt da mit. Und, und im Gleichen. Also ich habe mir dann die Poster eben angesehen. Und was dann dabei aufgefallen ist, ist halt eben, dass Catherine Waterstone, die ja die Tina Goldstein spielt, ähm, eben kein Poster-Rollout gefunden hat. Und auch die Frau, die Nagini gespielt hat, auch kein Poster-Rollout gekriegt hat. Und da munkelt man jetzt halt natürlich, haben die vielleicht gar keine, wenig, oder ähm, sind die raus aus der Nummer? Was bei der Ersterin, also Catherine Waterstone, die war ja in den ersten Film sehr präsent. Leider, ja. Ja, aber hat ja eigentlich <lacht> auch noch, also sie hat ja, sie ist ja eigentlich wichtig, aber sie ist jetzt irgendwie nicht mehr dabei. Das finde ich, fand ich schon schon ganz interessant. Das ganze hin und her mit weil das natürlich, das ging mir auch gewaltig auf den Zeiger. Also ich fand schon den Clou vom ersten, also die, ne von, von Colin Farrell auf, auf Old Johnny fand ich schon echt gewagt. Old Johnny fand ich jetzt auch so nur so mittelgeil. Obwohl ich pro Johnny bin, also versteht das nicht falsch. Amber ist scheiße, Johnny ist gut, aber ich glaube, mit Sie hätten mal von Anfang wenn, wenn, hätten Sie von Anfang an Mickelson gehabt. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, ein Zackengeiler gewesen. Deswegen kann man nur hoffen, dass es am Ende dann so bleibt und er vielleicht in den Folgefilmen, sofern die denn dann noch kommen, ähm, weiter mitmachen darf. Ne? Ah, ganz schön verfolgt von Pleiten, Pech und Pannen diese ja, diese Filme. Der Filmreihe. interessiert dich nicht. Wir gehen mal weiter zum nächsten, was dich auf jeden Fall interessiert. Mhm. findet ja nächste Woche statt. Bei mir schon am 2.3., bei dir weiß ich nicht, denn meine Vorpremiere-Tickets sind gekauft. Wir werden uns 175 Minuten Dark Night Power von Matt Reeves ansehen. Äh, Hauptrolle Robert, ich war mal ein Vampir Pattinson. <lacht> äh, unfair, ich weiß. Mittlerweile war Robert Pattinson ja deutlich mehr als dieser kammernbär weiße Blutsauger. Ähm, ich bin echt gespannt, was der Film mit mir anstellen wird. Also generell habe ich jetzt überhaupt kein Problem damit, dass es wieder einen neuen geben soll, dieses Ganze hoch und runter und wie man sich darüber aufregen kann und ah, oh, der ist auf jeden Fall falsch und oh, der sieht ja gar nicht aus wie der oder sowas. Das ist mir alles viel zu blöd, da habe ich mir nichts durchgelesen. Ich habe auch nur einen Trailer gesehen. Ich will da so baby pur wie möglich rein und dann soll er mich gefälligst wegblasen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine absolut hervorragende Strategie, um an diesen Film ranzugehen. Ich glaube auch. Ja.
0: Wo wir gerade bei Kinostart sind, was ich noch ganz noch mal sagen wollte, King Richard und Belfast kommen jetzt ja offiziell in die Kinos, also ja. in, in viele deutsche Kinos und ich finde beide empfehlenswert.
1: Ja, ich, ja, ich auch. Ich habe beide gesehen in der Sneak und King Richard fand ich noch ein bisschen geiler. Der ist einfach das Rundumpaket irgendwie. Belfast ist natürlich so eine kleine, ja, so eine kleine Herzensangelegenheit, möchte ich sagen.
0: Hm. Also der hat, ja. mir, mir, hat mir gefallen, also wir brauchen uns nicht wieder darüber unterhalten, ob die Nominees für besten Film, beste Film würdig sind oder sowas, aber ich hatte einfach, das war, ich fand den toll, das, das Schwarz-Weiß, weiß ich nicht, ob es das Not getan hätte, aber schauspielerisch war das ganz, ganz schön. Und King Richard, ähm, same, aber in Bund, weil was, was äh, Will Schmidt da abliefert, ist super. Die Kids sind super und die, ich fand die Geschichte spannend, weil sie mir auch komplett neu war. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt vorher. Und deswegen gute ja. Filme, gute Filme.
1: Das macht's gut. Und und John Burnthal in seiner Nebenrolle ist auch ziemlich klasse. Ja.
0: Ich mag den sowieso gerne, wenn der sich auch ähm, der, also eben, das klingt jetzt blöd, aber ich ich finde, der weiß, wie man sich zurücknimmt. Und, mhm. und und dann wirkt der halt trotzdem. Weißt du? Es gibt ja Schauspieler, die müssen immer voll in die Sahnetorte rein, aber der kann auch einfach hinten links stehen und ähm, ist da.
1: Klar, jetzt wo du das sagst, fällt mir auch sofort Wolf of Wall Street ein. Ja, ja. Gleiche Nummer.
0: Ja, genau. Ja. Äh, was habe ich hier noch? Gar nicht gleiche Nummer. Hatten wir auch im Discord-Channel. Das ist bei vielen, war das plötzlich da. Andere wussten das äh, schon. Ähm, das zehnte Album der Food Fighters ist ja seit letzten, nee, seit diesem Monat raus. Und was eben kaum einer wusste, ist, dass die Jungs nebenbei einen Horror-Spaß-Splatter dazu gedreht haben. Der Film spielt tatsächlich in dem Haus, in dem die Band das Album aufgenommen hat. Und das kommt wohl, die Idee stammt wohl auch von Dave Grohl, weil der von Anfang an gesagt hat, das Haus hier ist irgendwie weird. Das ist eine ganz komische Stimmung. Der Film heißt dann Studio 666. Äh, Trailer gibt es dazu schon. Hast du Interesse? Wirst du dir das angucken? Nicht im
1: Kino, aber ja, wenn das ich da hat mal mich rankomme, auch warum
0: nicht? Das hat mich gewundert. Ich habe wirklich erwartet, nach dem Trailer hatte ich gedacht, da klebt jetzt gleich hinten dran Netflix, Prime, Disney, whatever. Ich habe nicht erwartet, dass das echt äh, ins Kino kommt. Tja. Sure. Aber ich sehen wir mal, wie der äh, performen wird. Und
1: ich meine, Dave Crohl, ne? Wer, wer mag ja, Dave äh, nicht?
0: Ja, also äh, ich mag die Dudes, mag ich gerne. Die Musik gibt mir leider nichts. Also es gibt ein paar, die finde ich ganz gut. Aber das ist mir zu sehr Stadion-Amerikaner irgendwie so. Das ist, weiß nicht. Weiß ich nicht. Und für dich ist das ja gar nicht laut genug. Das wissen wir <lacht> ja. Ja,
1: also mir geht's <lacht> eh nicht. Ne? Ich finde ein find paar Titel cool, so, mhm. aber das ist keine Leib- und Magen-Band, ne?
0: Ja, dann kommen wir mal und dann könnten wir reingleiten in so ein Thema, wo ich vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu verlieren würde mit dir. Ich habe auch die Kino-Tickets gekauft für den vierten, dritten. Das habe ich euch auch schon geschickt in unseren Chat. Mhm. Nämlich äh, die ein -Tages wiederaufführung des Paten äh, findet da statt in vielen Kinos. Los. Meist als Special mit mindestens Teil 1 und 2. In manchen Kinos, so hat Sandro gesagt, sogar Teil 3 noch hinten dran. Ähm, für mich wären es Teil 1 und 2. Das rank, langt aber, das sind sechs Stunden plus minus und ich kenne den halt seit meinen jungen Jahren, habe den x-mal gesehen, auch jetzt auf Blu-ray, die diversen Neufassungen und auch erst letztes Jahr die neue Fassung des dritten Teils, habe ich mich wirklich drüber gefreut und sowas. Aber das jetzt nochmal vor großen Leinwand in anständig Überarbeitung 4K zu sehen, ey, da freue ich mich echt wie ein Schnitzelchen. Ja, ist es ist eine spannende Sache,
1: kann es nur bedingt nachvollziehen, denn ich bin nicht ganz so krass wie Steven, aber auch so ein bisschen in die Richtung tendierend. Ich bin nicht so der Riesenkino-Fan. Mhm. Ähm, natürlich wirkt auf großer Leinwand manches auch ziemlich viel besser, als es äh, zu Hause wirkt. Trotzdem ist zu Hause einfach irgendwie geiler. Äh, ja. Wie du vorhin schon angedeutet hast, du hast den Komfort, du kennst deine Gegebenheiten, Du hast äh, ja keine Anlaufschwierigkeiten, du hast keine Hürden zu nehmen. Du bist einfach nur bei dir selber und das ist immer das Schöne. Mhm. Und äh, es kommt auf den Film an. Ich glaube, so ein Pate ist schon was, wo ich mir sage, das mal auf der großen Leinwand schon geil. Aber so richtig, dass wenn du mich jetzt fragst, welche Filme würdest du gerne mal im mhm. Kino sehen, da würden nicht viele bei mir jetzt sofort raus Zu der Frage kommen wir gleich.
0: Ich habe mir das hier nämlich nochmal hingeschrieben. Also, es ist tatsächlich ja so ein Trend, der bei uns relativ spät angefangen hat, aber in den USA in der Corona-Zeit relativ zügig vonstatten gegangen ist, nämlich der Platz im Kino wurde mit Klassik angefüllt. Also schon 2020 im im, im Winter wurde dann nochmal Nightmare Before Christmas und so ein paar Halloween-Filme wurden da gezeigt und haben wirklich Millionen eingefahren, weil die Leute einfach gesagt haben, ich habe den noch nie groß gesehen, meine Kinder konnten den damals nicht sehen zum Beispiel oder sowas und bei uns ist es dann doch so ein bisschen untergegangen es gab so vereinzelt ein paar Filme, Blues Brothers war nochmal da in der 4K-Auflösung und ähm, Apocalypse Now und ich habe auch mit meiner Frau letztes vorletztes Jahr Nosferatu gesehen so sowas, also klein war schon immer aber jetzt ich habe es jetzt erst mitgekriegt, das gibt aber auch schon seit November letzten Jahres, ähm, gibt es eine Reihe, die nennt sich Best of Cinema. Hast du das mitbekommen? Das ist Nee. Die, die haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie an jedem ersten Dienstag eines Monats in über 300 Kinos einen Klassiker da zeigen. Und äh, angefangen hat das dann im, im Oktober, glaube ich mich zu erinnern, mit den Outsiders von Coppola, dann war es äh, Mulholland Drive ähm, im März, also ab 1.3. In einem Kino vielleicht bei euch in der Gegend, denn bei uns hier auf dem Land keine Chance. Aber in Städten schon eher vielleicht. Kommt Total Recall zum 30-Jährigen. Also mhm. Old Arnie, Fights Back. <lacht> Im April kommen dann Grüne Tomaten, ist auch, auch ein schöner Film. Amelie, ähm, im, im, äh, Im Mai dann im Juni Laboom, Oh Gott, war ich verknallt in Sophie Maso. <lacht> äh, dann kommt Leon der Profi, Tiger und Dragon, Highlander, Reservoir Dogs, die Klapperschlange und den Abschluss macht dann Humphrey Bogart in African Queen. Das ist das ist genau die 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 Mischung, die mich dann jetzt zu dieser Frage leiten würde. Ist da irgendwas bei, wo du sagst, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und und was würde dir fehlen?
1: Also, so richtig der absolute Oberknaller war jetzt nicht dabei,
0: dass Auf ich so sage Boom da. Natürlich, ist klar.
1: Ja, da, da müsste ich jetzt reingehen. <lacht> ähm, natürlich ist der Reiz am ehesten bei so richtigen Klassikern da. Wurde ne? wo, wo, wo du sowieso nicht in deinem Leben die Chance gehabt hast, bisher da ins Kino zu gehen, weil es mhm. irgendwie vor deiner Zeit war oder so. Mhm. Also, irgendwie, so manche mögen es heiß, wäre schon geil. Da ja, ja das schon sowieso, drauf. aber das ist
0: ja auch ein Herzensfilm sowieso. Ja, natürlich, äh, absolut. Also ich meine, die meisten von denen, die ich hier aufgezählt habe, wenn nicht sogar gar alle, wirst du du jetzt persönlich nicht im Kino gesehen haben. Weil nee. das nicht dein Alter ist, ne? Nee, nee, das ist schon so. Mhm.
1: Ja, was? aber was mir so immer einfällt, wo ich mich ärgere, dass ich die Chance nicht hatte und ich wollte gerne, aber ich hab's nirgendwo hingekriegt, ich wollte gerne der Leuchtturm im Kino sehen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Mhm. Aber ansonsten, so ist das kein, keine Herzensangelegenheiten von mir, wo ich, wo ich mir denke, ja, oh, da, den und den nochmal mhm. und da gehe ich nochmal. Es ist kein Thema für mich irgendwie.
0: Also ich habe mich das lange Zeit gefragt, warum wird nicht mehr wieder aufgeführt, warum gibt es nicht regelmäßig Vorstellungen. Ich weiß, als ich damals im Zivildienst war, da musste ich nach Kiel fahren für vier Wochen, da gab es so ein Seminar, dass man lernt, was man im Zivildienst alles machen muss und welche Rechte und Pflichten man hat, bla und blopp. Und da weiß ich, dass es <lacht> in, in Kiel ein kleines Kino gab, da hast du für einen ganz schmalen Thaler ähm, ältere Filme gesehen, aber jetzt nicht alt, sondern älter im Sinne von, das waren dann Filmveröffentlichungen der letzten zwei, drei Jahre, ähm, eben so Studentenkinomäßig, war jetzt kein Prunkpalast und nix, das fand ich eigentlich immer ganz schön. Und dann habe ich mich mal mit einem Kinobetreiber bei uns hier unterhalten und der hat halt gesagt, dass die Erlaubnis und mittlerweile sind es ja nur noch reine digitale Zugänge oftmals, das zu alten Filmen zu bekommen, ist halt sehr schwer und oftmals sehr teuer, weil die genauso bemessen werden wie ein ganz neuer. Und von mhm. einem ganz neuen versprechen die sich natürlich eine ganz andere Art von Geschäft, so dass man dann auch so ein bisschen Gefahr läuft, sich mit einem Klassiker-Geschäft kaputt zu machen für einen, einen neuen Film. Insofern ja, wäre ja die, die Corona-Zeit, beziehungsweise die, die Zeit jetzt ist ja noch nicht viel besser. Ähm, die ganzen richtigen großen Knaller, die sind alle so oft verschoben worden, dass wir gar nicht mehr genau wissen, wann sie kommen. Die sind immer noch alle ängstlich. Aber also, ich fände super, wenn unser Kino äh, mehr ältere Filme zeigen könnte. Ich bin da schon ein großer Fan von. Also ich würde auch, ich würde wirklich wahrscheinlich für vieles, selbst von dieser Liste hier, würde ich wahrscheinlich für vieles ähm, noch mal gerne ins Kino gehen wollen. Also Tiger and Dragon im Kino noch mal zu sehen oder auch Highlander, da war ich als, als Knirps im Kino. Ähm, das würde ich, würde ich sofort machen. Ich finde leider kein Kino bei mir in der Nähe, dass das macht. Aber vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen da draußen. Wie gesagt, könnt ihr ja mal googeln. Die Reihe heißt Best of Cinema ich bin ganz neidisch. Falls jemand ein Kino in und um Hamburg findet, sagt man Bescheid.
1: <lacht> Alles klar. Ja, lasst gerne mal was wissen dazu. Schreibt uns auch gerne mal. Nicht nur auf dem Discord-Server geht das. Es geht ja auch über die ganz normalen Kanäle in Anführungsstrichen. Also Kommentare bei Instagram oder bei Facebook. Oder gerne auch per E-Mail an podcast.stevensboiberg.de. Da kann man das alles ablassen, wir lesen das und wir versuchen euch zu erwähnen. Und äh, ich sage es noch nochmal on air, ich habe es schon mal auf dem Discord oder irgendwo gesagt, äh, wenn ich wenn ich über das, was ihr reingebracht habt im Discord-Server oder irgendwo rede und eure Namen nicht nenne, dann liegt das einfach nur daran, dass ich es vergessen habe, wer es war.
0: <lacht> ja, ich könnte dir vielleicht mit dem einen oder anderen Namen aushelfen, aber das sind ja alles so Pseudonamen. Ich weiß nicht mal, ob das Männlein, Weiblein... Oder äh, die Nachbarskatze ist. Also. Ja, aber ist ja auch nicht wichtig. Von daher... nee das ist natürlich nicht wichtig, aber das macht es vielleicht ein bisschen persönlicher. Aber anyway, Abs erwähne Abs doch absolut. bitte nochmal deine wundervolle Webseite. www.stevensboiberg.de oh, Da geht nämlich viel Arbeit rein und die kann bitte auch mal geschätzt werden. Ja, absolut. Kann
1: ich nur empfehlen. Da gibt es auch, wenn ich schon fleißig war, zu der Folge, die ihr jetzt gerade hört, auch einen Eintrag und da könnt ihr die ganzen Links zu allen Portalen, wo man es hören kann, anklicken. Und wenn ich es nicht vergesse, die entsprechenden Links zu Weird Al Jankovic zum Beispiel.
0: Ja. Oder Wenigstens vielleicht sowas wie oder, oder sowas. Das war damals schon so ein Knallervideo, da haben wir uns echt weggeschmissen. Also. Naja. Suche mal. Ich werde mal
1: auf Tauchstationen gehen, in den Tiefen des Netz. Mhm. Und ich würde zum Abschluss hier noch ein kleines Themchen mal reinschmeißen. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir wollen das ein bisschen gering halten, was die Oscars angeht. Aber für Häme ist doch durchaus Platz, oder? Ja, ja immer, immer. <lacht> Absolut. Deswegen haben die, ja, die Academy hat jetzt veröffentlicht, wie sie dieses Jahr mit der Übertragung der Oscars umgehen möchten. Und sie haben folgende Änderungen nämlich beschlossen. Und das klingt so zum Kotzen scheiße, dass es immer unattraktiver wird, das zu gucken. Und zwar beginnt die Live-Übertragung erst eine Stunde, nachdem die Veranstaltung losgegangen ist. Und in dieser Stunde werden acht Preise schon verliehen. Und man wird das in der Übertragung des, des Restes der Veranstaltung immer nur so in Einspielern dann mal so kurz sehen. Und zwar werden Filmmusik-Schnitt- Ton, Live-Action-Kurzfilm, Dokumentar-Kurzfilm, animierter Kurzfilm, Make-up und Hairstyling und Szenenbild schon davor im Off verliehen? Das, ja, also
0: ich weiß nicht. Ich weiß, dass, dass, dass viele immer noch sagen, das ist, ist der wichtigste Filmpreis und das ist wie eine Goldmedaille bei Olympia und deswegen nehmen die Athleten daran teil und wer hier nominiert wird, der, der der darf sich gerne auch auf die Schulter klopfen aber ich finde die Art wie diese mit ihrer eigenen Veranstaltung umgehen ist echt Hanebüchend also klar es war ja immer schon dieses Einspieler wenn dann diese ganz technischen Sachen oder so gemacht wurden ne oder äh, diese zweite eine Veranstaltung, wo es Oscars für für Technical Achievements gab und sowas. Aber die waren trotzdem, man hat auch mal so einem kleinen Doku-Film irgendwie einen Raum gegeben, weil woher soll sonst jemand wissen, dass es den gibt, wenn der wirklich nur in so einer Fußnote stattfindet? Äh, ich total bescheuert. Äh, ja. ja. Also wahrscheinlich werden wir sie bescheuert. gucken. Damit wir nochmal so eine Sonntagsfolge richtig drauf rumdreschen können, wie bescheuert es diesmal war, wie scheiße die Leute ausgesehen haben, wie blöd die Musik war und das auf jeden <lacht> Fall, weil das ist schon vorprogrammiert, zwei Filme viel zu viele Oscars kriegen werden, denn die haben sie beide nicht verdient. Das ist so.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und was ich aber positiv jetzt nochmal schnell hinterher schieben möchte, ist dass sich die Filmseite unseres Vertrauens, Moviepilot, die mal qualitativ besser und schlechter ist, aber wieder die diesmal die Arbeit gemacht hat, die Oscar-Filme, die nominiert sind, mal hier zusammenzufassen und auf welchen Streaming-Dienst man sie sehen kann. Ach cool. Das ist eine schöne Übersicht. Die ist ziemlich umfassend. Na, hier geht's also einige ne ähm, Filme sind ja auf Netflix zum Beispiel. Na, Power of the Dog, Don't Look Up, Raum Dunkeln, Tick-Tick-Boom. Also das sind schon einige, die man da einfach so im Abo sehen kann. Dasselbe auf Disney Plus, dasselbe auf Sky. Also da kann man sich die ganzen Filme zusammensammeln und es gibt nur wenige, die man aktuell nicht on demand irgendwo bekommt. Mhm. Das sind wirklich nur äh, hauptsächlich die ganzen Dokumentarfilme. Das sind tatsächlich einige noch nicht hier veröffentlicht irgendwo in Deutschland. Und ähm, ein paar laufen aktuell nur im Kino, aber immerhin. Ne? Wie du schon sagst, Belfast, ja, King Richard, Drive My Car, Licorice Pizza und äh, Spencer und sowas. Das läuft alles noch im Kino. Und es gibt ansonsten noch vier, die gibt es nur gegen Geld on Demand. Das ist äh, der James Bond, House of Gucci, Writing äh, with Fire und Four Good Days. Mhm. Also Schaut gerne mal in den Link rein. Wenn ihr noch so ein bisschen was nachholen wollt vor der Veranstaltung, dann ist das eine wunderschöne Übersicht über die
0: möglichen Abruforte. Ich gut, dann diesen Link brauche ich auch. Das gucke ich mir an. Ich bin gerade auf der Seite und du hast gerade was gesagt und das, da nutze ich jetzt die letzten Minuten, die ich hier noch habe. um Das muss ich kurz loswerden. Ich habe tatsächlich erst vor zwei, drei Tagen Tick, Tick, bumm gesehen. Das hätte eigentlich mein... Äh, mein Film sein sollen der Woche, weil der ist groß. Der ist richtig richtig gut und das sagt hier jemand, der echt Schwierigkeiten hat damit, wenn Leute in Filmen singen. Aber der Film und was Andrew Garfield da abliefert und wie das geschnitten ist, das ist ja das Regiedebüt von lin Manuel weiß den Nachnamen nicht, der Typ der Hamilton geschaffen hat. Das ist ein richtig richtig guter Film. Also der hat einen neuen gekriegt im Moment. Also unbedingt schön.
1: Ja, bei, bei Sandro und mir, glaube ich, bei beiden eine 7,5 äh, hat aber Spaß gemacht.
0: Ja, ich äh, sch äh, schöne Mucke. Ich
1: Andrew fand es faszinierend, super. wie der
0: wirklich für sein Regiedebünen äh, diese ganzen Erzählarten, wie er das zusammengebracht hat, dass es an keiner Stelle langweilig ist und und dass man wirklich auch mitfiebert und die Songs sind wirklich gut. Naja, die Stücke sind gut. Die Tragik kommt tragisch genug rüber, aber eben ohne so viel Pathos und er, einfach Andrew Garfield ist einfach was, ja.
1: Geiler Typ. Und jetzt ja. äh, jetzt jetzt steche ich wieder hinterher, hinterher. Under the Silver Lake noch hinterher schmeißen. Ja,
0: ha, habe ich auf der Liste und wird auf jeden Fall gekickt. Und dann ähm, äh, sage ich Bescheid, was ich davon halte.
1: Feine Sache. Äh, schöne Folge abgeliefert. Wir sind bei einer runden Stunde ungefähr. Was will das Herz mehr von einer Folge Nummer 126 hier bei Steven Spollberg. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, bei dir fürs mit mir rumquatschen. Wunderschöne Sache. Ja,
0: jederzeit, weißt du ja.
1: Ja. Und am Donnerstag gibt es mal wieder die 10. Da habe ich mir nämlich den Sandro geschnappt und wir reden über Regiedebüts. Mhm. Absolut. Dann würde ich sagen, mein lieber Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi. Auf ihn <lacht>